0: Hör flera podcaster på NRK.no podcast.
1: Statsadvokaten suspenderad i Venezuela er diktature snart et faktum. Svindel, svindel roper opposisjonen. USA trekker seg formelt fra Parisavtalen. Wall Street jubler. Kan Trump ta æren for de gode tider?
2: Oh, for økonomien. Jeg tror ikke han
1: Demokrati er under press mange steder, men kanskje ikke i Rwanda, der presidenten fikk 98,66 prosent av stemmene i går. Jo, vi støtter han, fordi vi digger Kagame. Ja. Detta är Urix på lördag där det också kommer mycket annat som kan vara av interesse. Vi börjar denna sändningen i Venezuela. De simple impunidad. Y simple injusticia. La cómplice. Du hör presidenten i landet Nicolas Maduro komma med utfall mot riksadvokat en som han mener beskytter folk fra det han mener, är den vetnede oppstanden i landet. I natt ble det klart att høyesterett i Venezuela har suspendert riksadvokat Luisa Ortega Diaz, etter att landets nye grunnlovgivende forsamling trådde sammen for første gang i går. Arbeidet med å lage en ny grunnlov er altså i gang, och mange frykter att landet är på vei mot ett diktatur. Den lovlige valgte nasjonalforsamlingen blir ventelig oppløst, og det er uklart om presidenten og hans allierte vil tillate frie valg. Vår Sør-Amerika-medarbeider Stefansen har laget denne reportasjen. Svindel,
3: svindel, roper opposisjonen i Venezuelas nasjonalforsamling etter folkeavstemningen sist helg ifølge myndighetene, ga mer enn 8 millioner velgere sin støtte til forslaget om å opprette en grunnlovgivende forsamling som skal gi landet en ny grunnlov. Men opposisjonen og de fleste observatører mener tallet er alt for høyt, og selskapet som har laget det elektroniske valgsystemet i Venezuela opplyser at systemet er blitt jukset med.
4: Dette Assembleen nasjonal åpner forskningen
3: Nasjonalforsamlingen vil nå gjøre uavhengige undersøkelser og vil også be påtalemyndigheten etterforske valgstyrets arbeid, sier opposisjonslederen Freddy Guevara. Men regimen i Venezuela bryr seg lite om hva nasjonalforsamlingen mener. For når den nye grunnlovgivende forsamlingen nå starter sitt arbeid, vil det folkevalgte parlamentet ikke lenger ha noen plass i landets statsstyre. En rekke vestlige ledere har protestert mot utviklingen i Venezuela.
5: Vi er svært,
3: svært bekymret over det som nå skjer, sier USAs utenriksminister Rex Tillerson. Vi anerkjenner ikke den nye grunnlovgivende forsamlingen i Venezuela, og vi ber landet respektere det folkevalgte parlamentet og dagens institutioner. Vi oppfordrer også den venezuelanske regjeringen til å avholde frie valg, slik att landets demokratiske system kan bli opprettholdt, sier den amerikanske utenriksministeren. Men Venezuelas sterke man Nicolás Maduro, gir blaffen i hva USA menar
4: "Qué carajo nos importa a
3: Vad i helvete intresserar det oss vad Trump säger? Det som intresserar mig er vad det venezuelanska folket menar och folket har sagt klart ja till en ny grundlov. Jeg bryr mig ikke om att USA nekter och godkänner vår grundlovgivande församling och at de iverksetter ekonomiska straffetiltag." Her i Venezuela er det vi som bestemmer, sier den venezuelanske presidenten, som ifølge meningsmålingene har støtte fra bare rundt 25 av landets velgere. De siste dagers begivenheter har gjort situasjonen i Venezuela ytterligere dramatisk. Minst 10 mennesker er drept i sammenstøt mellom politi och demonstranter, og oppositionen blir stadig mer overbevist om at Maduro-regime nå styrer landet rakt inn i diktaturet. Det er derfor all grunn til å tro at gateprotestene vil fortsette, selv om offrene er store. I alt er 125 liv godt tapt siden demonstrasjonene startet i begynnelsen av april. Det store spørsmålet er om det fortsatt er en åpning for en ny dialog mellom partene, selv etter at regimet har besluttet å gjennomføre sin uhyre, omstritte grunnlovsendring. Jeg har ventet her siden klokka fem i morges, sier en ung kvinne som står i kø foran et statlig supermarked i Venezuela hovedstad Caracas. Men hun aner ikke om det er mat igjen i hyllene når hun kommer in i butikken. Gateprotestene og de politiske nyheterne har den siste tiden overskygget det viktigste av allt i Venezuela, den akutte mangelen på mat, medisiner og forbruksvarer. Det er først og fremst dette som har gjort Maduro-regime så upopulært, og ingen har greid å forklare hvordan de politiske endringene og den nye grunnloven skal bidra til å løse problemet.
5: Den
3: humanitære situasjonen i Venezuela er forferdelig, sier USAs utenriksminister Rex Tillerson. Vi holder kontakt med andre stater og vurderer alle muligheter for å finne løsninger. Det vi håper er selvsagt at president Maduro innser at han ikke kan løse borgernes grunnleggende behov og går med på å trekke seg. Uansett er det vår politikk å støtte opposisjonen, sier USAs utenriksminister, uten og gå nærmere inn på hvilken støtte det kan bli snakk om å gi.
1: skal till USA i natt kom det som var ventt, men nå er det formellt gjort. Landet trekcke sig fra Parisavtalen det fortalte vicepresident Mike Pence.
6: And this has been first
1: like when he announced that the United States of America officially today
0: notified the United Nations that we are withdrawing from the Paris Climate
6: Accord.
1: Hva som vil skje videre nå er det store ukjente. Presidenten mener landet vil spare store summer på å la karbonet sveve. Andre mener USA vil gå glipp av en økonomisk gevinst, dersom det ikke kommer en aggressiv satsing på det grønne skiftet. Det kan hende at akkurat de stemmene kommer fra håpløse drømmere. Slik ser det i hvert fall ut sett fra Wall Street. For Dow jones index gikk över 22 000 poeng for første gang i historien denne uken, og økonomien går som det suser. Det skapes flere nye arbeidsplasser enn på länge og ledigheten er rekordlav. President Trump har tatt æren for fremskrittet, men... Amerikaneren er uenig om hvor mye som er hans fortjeneste, og om mange nok får glede av de gode tidene.
7: Kompisen til Jean avtaler neste lunsjdate med veninnen på Local 271. Den populære kaféen i Palo Alto er en slik der venturekapitalister møter gründere for å starte nye selskaper. Här spiser de rå tunfisk og grönkålssallad, mens de planlegger hvor de neste milliardene kan tjenes. Jean vet det. For hun jobber med venturekapital.
2: I think that actually last earnings quarters, several different companies a lot sort of predicated on 45
7: sekunders hurtiganalys av ståa i den amerikanske økonomien, der hun står og gestikulerer i en chic, knallrosa kjole. Hun bøner en ny trend er på gang her
0: nå.
2: Um, I'm seeing a lot of companies really think about what they're doing a lot more and like, I've seen some founders I know start government technology companies in the future because they, they think that so much of this also could have been helped if we had less misinformation or we had better ways to engage people.
7: Många investerare har blivit mer bevisste på samhället runt sig och önskar att starta teknologisällskap som jobber opp mot myndigheterna. Ja, för att hindra att det som skedde i november sker igen. Gene smiles sheep. How do people here feel about what's going on in,
2: in Washington and how much the president is responsible for the growth? I think it's pretty obvious that a lot of people here are not very big fans of the president, right? Um, and I think that a lot of people are to I think I've actually seen a trend of people trying to figure out how they can actually do more themselves for the economy, for our politics. And I think it's well
7: like known for the fleste at mange her ikke er så begeistret for president Trump. sier hun. Men siden Trump tog over, har den amerikanske økonomien virkelig skutt fart. 209 000 arbeidsplasser ble skapt bare i juli, og ledigheten er den laveste på 16 år. Jean vet at det kommer Silicon Valley til gode. Men er usikker på om det virkelig hjelper den jevne amerikaner.
2: Gjennene fra Silicon Valley er faktisk... So you're seeing a ton of value being generated here. You look at Palo Alto, there's all these nice restaurants, there's a lot of people that are very engaged in the work they do. But the thing is that wealth often stays here.
7: Det er masse verdiskapning her, men velstanden som skapes blir ofte værende her i for stor grad. Den blir ikke fordelt utover landet. Og mens 35.000 av de nye arbeidsplassene i juli var i næringsliv og teknologi, fikk bare 1 000 flere mennesker i USA jobb i industriproduksjonen. Noen av de fikk nok jobb her. På Tesla-fabrikken noen kilometer unna jobber 6 mennesker nå. Den populære elbilfabrikken ekspanderer med svimlende hastighet. I fjor produserte de 76 000 biler. Til neste år er planen en halv million.
2: Oh my god. So <laughs>
7: En representant for Tesla tar meg gjøre et par norske journalister med på en tur. Fabrikken rullet i forrige uke ut i første av sin nye rimeligere modell Tesla 3, som er forhåndsbestilt i svimlende antall. Men er det president Trump dette og andre selskaper kan takke for at det går så mye bedre med amerikansk økonomi. Teslas toppsjef Elon Musk har ikke så stor sjans for Trump lenger. Han trakk seg fra presidentens økonomiske rådgivergruppe da Trump trakk USA ut av Parisavtalen. Og til tross for de strålende økonomiske nyhetene denne uka. Presidenten er mer upopulær enn noensinne. Bare 33 og 36 prosent mener han gjør en god jobb i to nye målinger som kom denne uka. Han nærmer seg Jimmy Carter og George W. Bush i sine mørkeste stunder. Tilbake utenfor lunsjrestauranten i Palo Alto treffer jeg April og John Cruz. De er kommet fra innenlandet her i Kalifornien for å spille tennisturnering. Och de synes Trump bör få mycket mer av äran för att det går så bra med ekonomin än han gör. You
0: know, the US is a lot more than Silicon Valley. Sure. Agriculture and everything else. So I don't think we can take credit here for the economy.
2: I agree with him. <laughs> yeah.
7: What well, but do you think that, that the President Trump is, has the for the economy? Oh, I
2: think he's done a lot for the economy. Oh, I don't think he's getting the credit that he's owed to do to be honest.
7: How do you
0: him, how oh, yeah, more... well, coast, liberal. Don't make have
7: Her ute er folk så ekstremt liberale. Men vi synes Trump gjør en kjempejobb. Du hører bare i komedie media sier John og trekker fram deregulering presidenten allerede har innført. Snart håper han skattelettende også vil komme.
1: USA-korrespondent Tove Bjørgaas rapporterte fra Kalifornia. Vi kan ikke forlate USA enda, for flere av Donald Trumps nøkkelmedarbeidere er blitt prestet ut eller har trukket seg de siste ukene. En av dem som har flyttet ut av det hvite hus er statssjef Reince Priebus. om han så forsvinner også siste rest av høynivåkontakt med det republikanske partiet. Nå er det store spørsmålet om Trump i det hele tatt klarer å få partiet med på noen av sine forslag, eller om han danner
6: sitt eget uavhengige parti. The power struggle we've been witnessing in the White House this week has produced a at the White House. Sean Spicer is out. The Rince Prebis is out and fired.
0: White House chaos or out. Har varit genomgångsmelodin på amerikanske nyhetskanaler denna sommar. I tur og orden har sentrale personer i Donald Trumps stab trukket seg, blitt presset ut eller sparket. Noen mer betydningsfulle enn andre.
6: Donald
0: Trump står på flyplassen i regnet og roper til reporterne om de siste endringene i det hvite hus. Selv nyheten slapp han som vanlig på Twitter.
6: Reince Priebus, en god mann. Thank you very much.
0: Og TV-bildene viser hvordan stabene hans i det de lander i Washington. Flere av de som satt i bilen sammen med den tidligere stabsjefen Rice Priebus går ut, og ifølge ryktene så skal han ha kjørt alene rundt i USAs hovedstad i timene etter at han fikk beskjed. For Trump liker å gjøre ting på sin egen måte. Han vet, jeg tror intuitivt, Uh, when things need to change i've seen it now for a year and a half on this wild ride with the president that that I'd loved being a part of for det har vært noen forandringer og det har til tider sett ut som en ganske ellevill reise og prebus ble av mange sett på som selve livlinjen fra presidenten til det republikanske partiet nå er den kuttet and he obviously uh wanted to make a change and i offered my resignation and he agreed and we moved on he accepted it han har fortsatt lojal til sin tidligere kaptein og i sitt første intervju med CNN etter at han trakk seg understreker Prebus at de var enige om at tiden var inne for å tenke nytt i think it's a good time to hit the reset button i think he was right to hit the reset button and i think that it was an it was something that i think the white house needs i think it's healthy um and i support him in it. Reince var det republikanske partiets mann i det hvite huset. Han representerte etablissemange. Det var han som hadde nettverket, og det var han som skulle få kongressen med på Trumps politikk. Det har han ikke lykkes med. Ja, det
8: har i hvert fall vært komplett kaos de siste ukene. Så har jo John Kelly overtatt som stabsjef for Reince Priebus. Så
0: gjenstår det å se om han får orden i i kaoset. Det sier Erik Løkke fra den liberale tenketanken Civita og han to tømp for ett tøffere forhold til kongressen nå som Priebus er ute. I
8: utgangspunktet så ble det vanskelig, tror jeg. Priebus hadde jo nær kontakt med mange eh, representanter i kongressen.
4: Come here for a second,
0: Priebus var mannen som tog over et parti i dyp økonomisk og organisatorisk krise i
6: 2011. Og på hans
0: vakt, beholdt i flertallet i representantenes hus, tok over senatet og byttet president i det hvite huset. Han var mannen som inviterade folk på en öl eller ett glas vin på fredagar for å opsumera veckan. Han var mannen partiet hoppades skulle finna de moderate lösningarna, i en partigruppe som sprikit och en president som liker att gå sine egne vägar. Slik gick det. I I think the president's tweets stand for themselves. I think på de nya tiderna var då Plebel's invän, Sean Spicer, mode att packa samman pappirna sina och förlata
6: talarstolen.
0: jag ute senare vad han själv som har ni den The
6: power struggle we've been witnessing in the White House this week has produced a casualty Rince Prebis is out as the president's chief of staff tidigare var alla
0: band till partikuttet In hade kommit en tidigare hedgefonmägler I'm
6: not Steve Bannon I'm not trying to suck my own, my own brand
0: som forsvant like fort ut igjen, og en tidligere general uten politisk erfaring hadde overtatt styringen.
8: Jeg det finnes en person i verden, og jeg heller ikke noe tro på at John Kelly kommer til å greie mm. Donald Trump er Donald Trump. Det har vi sett helt fra han annonserte at
0: han skulle stille til som president. For Trump har nå valt å omgi seg med rådgivere som ikke har noen tilknytning til det republikanske partiet, bortsett fra vicepresident Mark Pence. Og dette ser ikke ut til å være tilfeldig. Trump har nemlig hele tiden referert til partiet som noe som ikke inkluderer han selv, og i liten grad hatt personlig kontakt med sentrale personer i partiet. Og under valgkampen lovet han nå. Nå blir det store spørsmålet frem mot neste års mellomvalg. Hvordan vil partiet forholde sig til presidenten? Men Donald Trump er Donald Trump, og det kommer antagelig
8: til å bli hans store problem også i forhold til kongressen. Så er spørsmålet, kan det dannes en en slags falang nå lignende Tea Party som danner seg rundt Donald Trump, det har litt problemer med å se, rett og slett fordi at Trump har jo egentlig gjort alle deler av det republikanske partiet. Du har jo Tea Party-delen med Ted Cruz, du har den mer moderate-delen med folk som John Kasich og John McCain, du har den mer ideologisk, bevisste, konservative-delen med Paul Ryan. Trump angriper alt og alle. Han virker mest opptatt av seg selv, og så er det jo klart at det er en del velger der ute som ikke følger politikken så nærme, som mer kan minne om en kult. Sikkert en 20-25 som er die-hard-fans. Men det er vanskelig å danne et parti utifra det. Og selve partisystemet i USA, det er rigget. Akkurat der har Donald Trump rett hele veien. Det politiske systemet i USA er veldig rigget til fordel for de to store partiene, så det er veldig vanskelig å se at det skulle komme tre parti som eventuelt skulle støtte opp under Donald Trump.
1: Reporter her var Kristian Ånesen. I Kenya er situasjonen spent før valget på tirsdag. Mange frykter en gjentagelse av volden etter valget for ti år siden. Spesielt kvinnene i slumområden i Nairobi er engstelige Afrika korrespondent Christine Prestund har møtt en av de mange som opplevde å miste alt den gangen, også tryggheten.
4: Daribu,
9: Asante,
6: Faustin Wekesa.
10: How are you? Faustin Wekesa tar oss imot i sitt skur med vegger av blikk. I taket henger en enslig lyspære. Det finnes ikke noe gulv her. Vann renner på bakken mellom de to enkle rommene i hjemmet som ligger i slummen Korogosho my house. Her inne måve Kesa ha på sig en orange uljakke, mot det kalle vinter i Nairobi. At det er valgfeber i Kenya, førrer til at den store robuste kvinden, lettt, binner og sjelve.
6: kan man
4: intedag gå, nu kun næ så
10: si. Var de at det k på frykten Sir 15 åringen Den har ett fyre ansikt, ett sækt blik og en historie hun vil dele fra valget i Kenya for 10 år siden. Den gangen eksploderte landet i etnisk motivert vold. Så mange som 1400 mennesker ble drept. 600 000 tvunget til å flykte fra sine hjem. Mannen min ble drept samme natt som valgresultatet ble annonsert. Det var et brutalt drap. Jeg besvimte da jeg hørte om det, forteller Wekesa. Men marerittet var ikke over.
4: After parion gakuja Nairobi hapo. Kuna rafiki ya bwana
10: Da jeg kom hjem fra begravelsen var huset vårt brent ned. En uke senere opplevde jeg det som så mange kvinner ble utsatt for i disse dagene etter valg i 2007. Hun forteller at en mann tvang seg inn i hjemme henne om natten, dro henne med ut på gaten og voldtok henne. Kenya var på randen av borgerkrig. Ingen har et talt på vor mange kvinner som lev voltat at valget den valge dengang. Nå frikter fst inver kesa at valget på 10dag skal settte gang en ny valdspiral.
6: N gåpa i election kanvad du dju i ta pita at vita amta go kan de lettta vita. Je
10: er ett forvad som kan se og håller mig for det meste inne, sier innecirhunn. President Uhuru Kenyatta ble mottatt med jubel da han på fredag møtte sine tilhengere i Uhuru Park i sentrum Nairobi. Han sto oppreist i åpen bil og vinket til den begeistrede folkemengden. På scenen sto han sammen med vicepresident William Ruto. Begge ble tiltalt for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten etter volden i 2007. Tiltalene ble senere droppet av den internasjonale straffedomstolen i Haag, fordi bevisene var for dårlige. Da flere vittner trukket seg, utsatt for trusler og bestikkelser ifølge aktoratet. Ett vitne ble også funnet brutalt drept. Uhuru Kenyatta er sønn av landsfaderen Jomo Kenyatta, og nå stiller han til valg igjen mot opposisjonslederen Raila Odinga, mannen som ba folk ta til gatene for å demonstrere i 2007. Det er fjerde gang Odinga stiller til valg, og dette er trolig hans sista sjanse. Kenias skjebne er i hendene till disse to mennene. Observatörer sier att allt avhänger av hvordan taperen tar nedelaget. Blir valgresultatet bestritt, och kommer det nya anklager om juks, da är det stor frykt för att deler av Kenya igjen skal stå i brand. Det
9: er en av de kjøpene i
10: Ute på gaten i slummen Korogosho sitter en kvinne og griller mais over åpen ild. Rina Ambasa forteller at kundene har blitt færre. Mange har reist fra slummen til landsbygda fordi de er redde. Unge menn har allerede begynt å slåss, sier hun. Hun forteller om biler som har satt i brand i området. Hun for Stine Vekesa, som mistet sin man og tryggheten under valget i 2007, har ikke tenkt å la frykten stansende for å stemme ved årets valg. Klart jeg skal, sier hun. Jeg må stemme for å mitt bidrag til fred. Vi må alle gjøre vårt for å unngå et
9: nytt blodbad i Kenya.
1: Christine Prestund er altså, som vi skal høre mer fra. For vi skal til ett annet valg.
9: Mere kwoturi kumwe hano, lafacije, kuri yabwumwe hariko. Muje korwa.
1: Vi hører presidenten i Rwanda Paul Kagame takke for støtten. Det er klart at han blir sittende i syv nye år. Opptellingen etter valget i går viser at han fikk hele 98,66 av stemmene. Og korrespondent Christine Prestun, du har nylig vært i Rwanda, og du kan kanskje forklare for oss hvordan det er mulig for en sittende president å få nesten 100 prosent av stemmene i et demokratisk valg?
10: Ja, jeg stilte det samme spørsmålet da jeg var der til folk jeg møtte, og de svarte at jo, vi støtter han, fordi vi digger Kagame. Han er en svært populær mann, og de sa, «Se deg bare rundt, se hvordan dette landet fungerer». Detta har denne mannen ären för och han har klart det eh bara 23 år efter att Rwanda jo gick igenom ett förfärligt folkmord. Eh, men så är det också sånt att denna överlegna segern den skylles också att landet har en svärt liten opposition. Eh, det var kun ett lovlig oppositionsparti och en oavhängig kandidat som ställde mot Kagame i detta valget.
1: Kan vi likväl se si att det är ett reellt demokrati i Rwanda?
10: Dette er et demokrati under press, og organisasjoner som Amnesty er nok ikke så veldig imponert. De viser til at politiske motstandere, journalister, menneskerettighetsaktivister har blitt forfulgt i tiden opp mot dette valget. Og Hagame selv han har jo sagt at testen på et godt demokrati, det er at en leder kan gi fra seg makten. Men i 2015 så hadde han jo en folkeavstemning. Det ble klart flertall da for å endre grunnloven, slik at han selv fikk nærmest carte blanche for å sitte så lenge han vil, i hvert fall til 2034.
1: Hva med resten av Afrika? Vi ser jo blant annet at det er vanskelig for Kabila i den demokratiske Republiken Kongo å slippe taket.
10: Ja, det er flere afrikanske ledere som klamrer seg til makten. Og i Kongo, som du nevner, så skulle det vært holdt valg i november i fjor- så ble det utsatt ett år, men det er ingen som tror att Kabila kommer til å holde valg i höst heller. Og flere ledere gjør det samme. Vi ser i Burundi, Uganda, Zimbabwe, Tchad, Eritrea, Kamerun. Men det landet som blir spennende å følge med på nå i august, i tillegg da selvfølgelig til Kongo, ja, det är Angola. For där skal det holdes valg. och ene herskeren der, president Dos Santos, han har sittet 38 år ved makten, men i år så har han faktiskt varslet at han ikke stiller til valg
1: Vil du som har studert kontinentet si at det går riktig vei?
10: Og det er motstridende tendenser her, men håpet, det ligger i ungdommen. Dette er jo et ungt kontinent, og det er mange unge som ikke finner seg i dette med ledere som klamrer sig til makten på denne måten. Og de ser til Burkina Faso som sitt forbilde. Der kom på året ble tvunget av folket til å forlate landet etter 27 år ved Rore. Gambia er et annet positivt eksempel. Der så vi at nabolandene engasjerte seg, slik at president Yamme ble tvunget til å gå av etter valget, selv om han først ikke aksepterte nedelaget. Det er med lederne selv og den yngre generasjonen som sitter med nøkkelen her. Og så skal vi huske at det er flere land på kontinentet som blir sett på som demokratiske forbilder, som for eksempel Nigeria og Ghana, der jo ledere nylig frivillig har gått av etter å ha
1: du nevnte ungdommen og du nevnte lederne selv. Hva vil være det viktigste for demokratiet i Afrika?
10: Det viktigste er engasjementet på Grasrota. At folk ikke mister troen på at de kan ha innflytelse. Og her i Kenya så er unge lei av all korrupsjon, lei av politikere som beriker sig selv. Og derfor så blir det spennende å se om de unge møter opp ved urene tirsdag til uken.
1: Takk til deg, Kristine Prestun. Nå skal vi til et annet demokrati som er under press. Etter at Tyrkias største opposisjonsparti arrangerte en historisk marsj fra Ankara til Istanbul, med krav om rettferdighet, følger andre partier opp. Denne uken har det pro-kurdiske partiet HDP holdt markeringer rundt om i landet. HDP er det partiet som har flest medlemmer i fengsel, og når HDP krever rettferdighet, tar myndighetene ingen sjanser. I en park i Istanbul har politiet sperret demonstrantene inne bak tre jernringer, hvor Sissel Woll slapp in. Vi står i kø for å komme inn til opposisjonspartiet
9: HDP's markering i en park i Istanbul. Dette er den tredje kontrollposten vi må gjennom. Og nå må jeg vise politiet både pressekort og pass for å komme videre i labyrinten av jærer. Før vi kom hit gikk vi ned en avsperret tom gate, der politibussene sto tett i tett. Opprørspoliti med våpen, batonger og plastskjold sto på vakt. Vi slipper gjennom Nåløyet og går gjennom en lång korridor av sperringer inne i parken til vi kommer frem til en åpning. Nå står vi på en gressplen, også omringet av høye politiærer. Eh, bu yüzden eh özellikle bizim sesimizin daha çok çıkmasını. Regeringen forsøker å blokkere inngangen slik at folk ikke skal kunne komme inn hit. Det viser hvor svak regjeringen er, mener Felis Kerestegiolo. Hun er folkevalgt fra Istanbul for det pro kurdiske partiet HDP. Hun er ikke kurdisk selv, men en tyrkisk kvinnesaksforkjemper. Her inne på plenen treffer vi rundt 60 mennesker, for de får ikke være flere enn det. Om noen nye kommer inn, må andre forlate markeringen for rettferdighet og demokrati. Eh, burda insanların buluşmasını engellemeye çalışıyorlar. Min dietne tror denne samlingen kan sette i gang en politisk bevegelse. Det er derfor de vil stanse oss sier Kerer te til Chilenark. Og det er ett nytt opprør, Al-Agesi-opprøret i 2013, president Erdogan og regjeringen muligens frykter. For det begynte også i en park i Istanbul. Da slo hundrevis av demonstranter seg ned i centrum, og protestene mot myndighetenes politikk sprette seg raskt til hele landet. Men demonstrasjonen i parken på Istanbuls Asiaside er fredlig og også lovlig, mener de her. Om natten sover de gott vuxna politikerna under öppen himmel. Yes. I sleep on the grass and stars and ja, jag sover her under stjärnorna sammen med två katter. I am a cat lover and just mosquitoes the problem. Parim myggen er plågsam. Ja, og politifolkene som la kjøretøyene gå på tomgang når vi prøver å sove, sier hun. For fire uker siden avsluttet Tyrkias største opposisjonsparti, CHP, en protestmarsj som gikk helt fra Ankara til Istanbul. Partilederen Kemal Kilic Darulo overrasket alle ved å gå over 40 mil i løpet av 25 dager for rettferdighet etter at myndighetenne satte nestledderen hans i fängngsel. O så Parti hådet P har mange avsine i fängngsel,land ant partiledder selv tydinde mer Men det erke bare partiæne i fängngsel politikerne i parken demonstrerer for. Så don't want in this country uh, myndighetenne frykter manfold, de frykter LGBT-aktivister, alle vir, Armenere, syrianere, jazidier, kvinner og unge uavhengige stemmer, for de vil ikke at noen av disse grupperne skal være sterke, mener parlamentarikeren. is uh, er policy uh, to criminalize all oppositions Everyone opposisjoner, alle. Å kriminalisere alle opposisjoner er regjeringens politikk nå, og vi kan ikke finne oss i det, mener hun. Ja, min venn er kommet. Oh, this is so. Men nå kommer vennene mina, avbryter run i det vi hører ro. En rekke jurister og advokater toger in i solidaritet med det hardt prøvede opposisjonspartiet. I en krok av parken ser vi hauer av tepper, pledd og puter. Vi ser kokekar og vannflasker og kasser med mat. En av dem som har bodd i parken hele denne uken er Sarohan og Lutsch, som sitter i HDPs styre.
5: Dün sanatçı bir sanatçı grup
9: I går forteller han kom den gruppe musikker hit. Men de fikk ikke lov til å ta med seg instrumentene sine. Så de spilte på tekonner, bokser og vannflasker og vi sang til smiler og lurt. Mange kommer til parken for å vise solidaritet, men kanskje var det aller viktigst å få besøk fra Tyrkias eldste parti grunnlagt av landsfader Atatürk, CHP, som er det største opposisjonspartiet. Dette besøket var veldig viktig for oss. Da CHP arrangerte rettferdighetsmarsjen, støttet vi dem, så nå er det veldig viktig at de støtter oss her, men jeg skulle ønske at de støttet oss mer, sier Olutsch. Nå som vi har et enmannsstyre her, og en typ av ser ut till att siver in i systemet. Må alle vi som önskar oss mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet stå sammen. Det är budskapet fra parken i Istanbul. Men oppositionen i Turkiet består av kurdrar, nationalister, kamalister och socialister och det är långt fram för den som vill försöka och samla alla dessa politiska grupperingarna i en stark och handelkraftig opposition.
1: Du hører URIKS på lørdag, nå om brexit och flere tusen godt betalte arbeidsplasser. De näste fire månedene skal mange av de mest kjente europeiske storbyene kjempe om å overta to viktige EU-byrå etter brexit. Det handler om EUs medmedisintilsyn, EMA, och banktilsynet, EBA.
9: My
7: morning in the land starts like this, like all over the world you might say. Where else could you open your windows to such beauty in a
11: skyscraper? Cornetto e cappuccino is the ritual that starts the day off right. De nästan som förlust att flytte till Milano. Och det nästa upp det som är meningen med videon. Den visar en fiktiv dag i byen för en person som jobbar i EMA, det europeiska läkemedelsbyrå.
7: Milan is a vibrant science and
11: innovation hub. And many international companies like mine are based here. Den prøver også å få fram andre aspekter enn det rent faglige. For det regnes det melodikeren om pristemning i EU for tida, som nettsider politikere Mange vil ha en biten av Storbritannia om å gi fra seg alt som kan minne om EU-medlemskap. Både Legemiddelbyrået og den europeiske banktilsynsmyndigheten skal få nye hovedkvarter. Og det Legemiddelbyrået EMA det er med det mest konkurranse om. Hele 19 land kniver om byrået, med sena 890 permanent tillsatte i tillegg til rundt 36 000 eksperter som er innom i løpet av ett år. Nokre land da til og med våre så ivrige at de la inn et båd på EMA, allerede før britene hadde stemt seg ut av unionen. EMA has to find new home ground. Og måten det blir avgjort hvor de nye byråa skal ligge på kan også minne litt om Melodigrandpris. Her er rett nok ingen 12 poengere å dele ut. Men den kan ge handelsvisst tre, to och ett poäng till första, andra och tredje valet. Och ja, Herre Löve stämmer på sig själv. Vinner han över får prestige, arbetsplatser, skatteintäkter och möjlighet inverkan på finans- eller hälsepolitiken. Men byarna måste också kunna komma med. En lista med kriterium ble satt samman av EU-kommissionen i juni och inkluderar goda flygförbindelser, god kvalitet på skolorna och möjligheten för att finna sig en jobb för eventuelle partnerna. Och krichem löfter om kontor utan hyra. Wien för exempel tillbyr 25 år med gratis kontorlokaler. Amsterdam spelar påt egentligen inte så stor forskel från London. Här vill jag få känna mig hemma. We also have a very stylish queen enjoy fish and chips. Besides, our grasp is outstanding. Flera allerlei modeller av byggningarna på pappret. Andra tillbyr aktra sin existerande och mest spektakulära. Varsava har løftet fram at det ikke er terrorister med opphav i landet, eller kjende terrororganisasjoner. Bland landet på lista finner vi også hver av skandinaviske naboer. Sverige trekker fram sin kultur for innovasjon.
0: Med Alfred Nobel, Eriksson, IKEA, and more sikkert Skype and Spotify.
11: Medan Danmark viser at det ikke er saumløst det vi kunde starte opp det nye byrået.
8: Copenhagen er klar til å velkommen Ima med plug-and-play-solution.
11: Men på lista finner vi også tungvektere som Tyskland og Frankrike. Og her er det oppe for hestehandler. Frankfurt har allerede lenge prøvd å trekke til seg finansfolk fra City of London. Og flere banker har allerede meldt om flytting hit. De får ved byen være en klar kandidat for banktilsynsmyndigheter, mener de. Frankrike har i utgangspunktet vært skeptiske, men kan gå med på det. Om Tyskland lovar stöd till Emma sökanden till deras kandidatby Lille bara 35 minuter med hurtigtåg under Bryssel.
4: Well, what I feel is when I'm riding on bike, I'm driving through the city the the, the, the watch all the streets then I'm, really I'm really
5: to... og Chris Råte som jobber med kontorutleje og bemanning i Amsterdam finansdistrikt gir ikke fra seg muligheten til å se si noe positivt om byen de bor i og er glad i. Byen som nå håper at milliarder i tapt bankforretning i London etter Brexit kan gi dem nye inntekter og arbeidsplasser.
6: I think it's a very small and liberal city med 800,000 inhabitants and you have everything at hand. Everything is close by. It's a think it's a very international and global village.
5: Midnatt den 29. mars 2019, med eller uten en ny avtale som bestemmer forholdet mellom Storbritannia og EU, så blir britene en tredjepart uten rettighetene og tilgangen til det indre markedet som medlemsland har. EUs sjefsforhandler Michel Barnier har gjort det klart at det ikke er aktuelt å la Storbritannia beholde medlemskapet innen visse sektorer som for eksempel bank finans. Det tynne håpet City Londons finansnæring hadde, um att det fortsatt kan hantera eurotillknyttut förretning är blivit tunnare.
6: Think we still don't fully understand what those consequences will be, but you see now that some organisations just fear the situation so much that they start preparing for any scenario. So I I think for the UK would predominantly be the capital markets work. So I see indeed that uh, all the clearing and all the standardised markets that they, that we have running traditionally uh, all in London uh, for most of Europe. Uh, we'll probably see a debate whether it should go to frankfurt Paris or somewhere else um and um i think it's 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 interesting to see how the discussion goes because of course this is also still being used as leverage in negotiations so it's very hard to actually figure out what will happen in the end.
5: Dongin Sell är grundligar FinTech en treorganell verksamhet som ger råd och hjälp till allt från stora finanskoncern till til, store til bedrifter som försöker att lage nya lösningar för finansbranschen. Byene som kjemper om å ta forretning fra London er i hovedsak Paris, Amsterdam och Frankfurt. Nylig kunne gjøre det britisk-asiatiske HBC, Hong Kong and Shanghai Bank, at de vurderer å flytte mellom 1 000 og 6 000 fra London til Paris. Både Paris og Frankfurt har sagt att de ønsker å overta EBA, EUs bankmyndighet, som i dag ligger i London. Og nylig kunne Japans største bank, MUFG, at de vurderer å legge et nytt hovedkontor for Europa till Amsterdam. Don Gunsel mener Amsterdam-by gjør mye bra og at bransjen er godt forberedt, men at nederlandske rikspolitikere kunne gjort mer. Etter finans- og eurokrisen er de fremdeles forsiktige med å støtte opp om finansnæringen, mener Gunsel.
6: Du ser at partier ikke er så kjent til å fokusere på finansieringen med dette. Jeg tror at dette er en av de tingene som holder tilbake til Nederland. Um, besides that you see i see that uh, in case, uh, city like amsterdam is pushing very hard to actually bring financial institutions on board and that also regulators uh, and the rest of the, the the ecosystem are actually quite ready to do so
5: insel är ganska säker på att amsterdam vill klara och dag bankviksmetsmidagar i london och nederland som är dominerat av ett par gigantbanker trenger större variation men han är också säker på vem som är den sterkeste konkurrenten
6: so i think it really has to do with skill uh, i think there if i would look uh, across europe i would cheat at frankfurt is currently most suited to, to, to take on most of the activities
2: less, yeah. mm. Ningtia, yeah. <laughs> sure. uh, i'm from uh, indonesia
5: Agustin är en av Dongin Cells anställde i Holland FinTech född upp och staden tidigare nederländske kolonin Indonesia på men Amsterdam er ett bra sted og komme for banker som ville voksse og som trenger trænger ungetallenter fra mange steder i verlden.
2: I at Amsterdam kun help at de banks grow as vi well de start-ups environments very diverse and a lot of foreigners hinher. So uh, we are very open very open-minded um, yeah, very interesting place to uh, work at, for foreigners.
5: Men Chris Råte, mannen som lever av bemanningsfinansnäringen är inte lika optimistisk i det liberale og fria Nederland tror han att etik og lönsregler till slut kan bli en hindring. I Nederland er det nemlig infört ett tak på bonuser de kan ikke overstige 20 av
6: grunnlønnen. I for the banking it's be difficult because of the salary cap we have. Of 20 of the salary can be a bonus, for London bankers might be challenge.
1: Reporter her var Gunnel Årdal og korrespondent Philip Lote. Så har vi kommet frem til ukens korrespondentbrev. Det er fra Morten Jentoft i Moskva, som har lagt merke til en ny generasjon spisesteder i byen, og hva moskovitne gjør for å motvirke effekten
4: av dem. Moskva, en kulinarisk oase, eller sykkelbyen Moskva. Slike overskrifter ville nok knapt vært til tro for 20-30 år tilbake. Den gangen det postsovjetiske restaurantkjøkkenet fremdeles preget restaurantlivet her innen russiske hovedstaden, og det å bevege sig rundt med sykkel var forbundet med den største fare. Men nå er alt annerledes, og jeg vet ikke hvor mange ganger mine gjester fra Norge har blitt overrasket over hvordan den russiske hovedstaden har forandret ansikt i løpet av noen få tio. Jeg kommer med nabolaget Mitär, litt i utkanten av sentrum av Moskva. Vår absolutte favorittrestaurant ligger bare vel 100 meter fra leiligheten der jeg bor, i en kjeller i en liten sidegate ved metrostasjonen Dobrinskaya. For nordmenn høres navnet Hinkalneia eksotisk nok ut, og her i Moskva er dette ensbetydende med en stor kjede av restauranger, som er det felles at maten bygger på kjøkkenet fra Georgia, fremdeles det mest populære bland mange innbyggere i det tidligere Sovjetimperiet. Min Hinkalneia ligger altså under gateplanet, men lokale, lyse og vennlige, og det er også betjeningen, som jeg har blitt ganske godt kjent med etter hvert. Det er fint å ha en slik restaurant i nabolaget som jeg vet alltid leverer varene når gjester kommer på besøk. Sjefen er en ung man med briller og masse krølletår som ikke akkurat ser ut typisk restauran-eier. Men han er 100% til stede sammen med sine ansatte, og de leverer nesten alltid det vi vil ha. Det beste fra det georgiske kjøkkenet. Och för de som ikke har provat det så har du verkligen något til gode och bör kanske snarare sätta det på flyge hit till Moskva eller till Georgien det lille landet söderför Kaukasusfjällen som også är i färd med att framstå som ett spännande turistmål. Det georgiska kökknen närmar sig maten kanske någon känner från Mellanöstern där ofta det mange många med grönsaker som aubergine, granateäpplen och nøtter är det som utmärker sig. På min hinkalninger så vet de vad jeg vil ha når jeg tar med meg mine gjester, og jeg trenger nesten ikke å se på menyen. Och selv om mange av matrettene kan se litt ukjente og kanskje få noen skremmende ut, så smaker de fantastisk, selv for kresende norske ungdomsganer. Så sier vi kald i nøttesaus, og lobi og bønner varme eller kalde, godt krydret med blant annet kurvel, Det er også noen som hører til når smårettene etter hvert begynner å fylle bordet. Og så er det selvfølgelig ostebrød og hatsjapori, som også finnes i forskjellige varianter, med utgangspunkt i de ulike regionene i Georgien. Tidligere var det mange som rynket på nesen av georgisk vin. Den er alt for søt. Men nu har selv noen av mine kresende vinvenner fra Norge fått øynene opp for at de tørre georgiske vinene, både røde og hvite, er det samme som kvalitet, og at de passer utmerket til mange typer mat. Det gjør også det mineralrike georgiske sprudlevannet Bojomi, som har fått en slags renesanse de siste årene, etter at handelsbokrotten som Russland innførte overfor Georgia etter krigen mellom landene i august 2008 ble opphevet. Georgisk mat har vært her i allå, men kanskje mer interessant er at det nå har dukket opp mange restauranter i Moskva som dyrker det spesielle russiske kjøkkenet, og er stolt over å kunne vise at råvarene er dyrket frem av entusiastiske russiske bønder, gjerne med utgangspunkt i økologiske prinsipper. Lafka, lafka er allerede blitt en legende, i alle fall for oss som har litt penger å med. Restauranten ligger litt kjult i en bakgård i centrum av Moskva, men ryktet har gått, och här er det svært ofte helt fullt, og det lønner sig å bestille bo. Här feiret vi min fetters 50-års bryllupsdag, och här var jeg med mine naboer fra Oslo, begge ganger med stor suksess. De sier selv at de verken er en ren restaurant eller en matprodusent. De er et kooperativ som prøver å skape en helhetlig produksjonslinje fra produsent til forbruker. De har også sin egen butikk her i Moskva. I restauranten på petrovka forandres menyen i tråd med hva som er tilgjengelig av råvarer gjennom året. De følger altså her en trend som vi også kjenner godt fra mange eksklusive restauranter i Norge. Men det kanske mest interessant att det kan se ut som om Lafka Lafka har blitt en trendsetter som påvirker mange andre som driver för restaurantbransjen här i Moskva. For noen uker siden besøkte jeg Roski, som er noe av det hotteste akkurat nå for dem som vill gå ut og spise här i Moskva. Helt i toppen er en av de kjempemessige skyskraperne som utgjør Moscow City i en helt ny bydel ved Moskva-helven. I en høyde av 354 meter är det åpnet en helt ny restaurant. Jeg hadde fått tips av en venninne om at dette kunne være bra, men var i utgangspunktet skeptisk fordi man på slike restauranger ofte betaler mer for utsikten enn for kvaliteten på maten. Men vi blev positivt overrasket denne kveld. Torsk fra Murmansk stod det på menyen, og som fiskeelsker var det ikke vanskelig å gå for dette. For noen år siden var det ofte at det at fisken kom fra utlandet, gjerne Norge, var det som det trukket fram på menyen på russiske restauranger. Men etter at Russland svarte på vestlige sanksjoner med å forby matimport fra EU og Norge, så må de satse på egne råvarer. Det har nok vært krevende, men nu er det begynt å skje noe, og russerne kan med økende selvfølelse spise sin egen fisk. Og det skulle jo bare mangle at ikke Fiskerinasjonen Russland, med tilgang til flere verdenshav, skulle kunne klare å fange fisk nok til sine innbyggere, og også til oss sultne restaurangester. Ruski har også få russisk vin på menyen. Det er flere produsenter i Krasnodar-regionen som nå har fått sving på vinlagingen, selv om Russland enda ikke kan konkurrere med nabolandet Georgia som vinland. I tillegg står ofte kvalitetsvin fra den russiske annekterte Krimaløyen på mange menyer. Noen vil si det er politisk ukorrekt å velge disse. Det kan oppfattes som en støtte til næringslivet i et område som egentlig tilhører Ukraina. Ruski er bare ett eksempel på restauranger, som har etablert sig på toppen av Høyehus i Moskva. Og jeg må innrømme at jeg har fått litt sansen for å innta et måltid litt over bakken. Blant annet i det russiske vitenskapsakademiet noe spesielle byggning overfor Gorki-parken. Der man nesten må ha kart og kompass for å finne frem til den anonyme inngangsdøren. Servicen er et helt kapitel for seg selv på russiske restauranter nå mens man langt in på 1990-tallet ble møtt med mistenkelige blick, når man kom in på en restaurant for å få seg en matbit. Så det er nå nesten blitt litt for mye av det gode. For exempel, da jeg en gang skulle bestille en flaske hvitvin på Panorama-restauranten på toppen av det erverdige Golden Ring-hotellet ved Haveringen, den aldri hvilde ringveien som går rundt sentrum av Moskva. Det endte med at sommelieren, den spesielle vinkelleren, som nå nesten alle russiske restauranter med respekt for seg selv har, satte seg ned ved bordet for å snakke om sitt liv og litt om vårt. Om at han hadde valgt å serve vin til selveste president Vladimir Putin. Og slik er russene. De er ofte villige til å gi mye av seg selv, om de viser åpenhet og en utstrakt hånd. De siste ukene har også vært et gjennombrud for mig som cyklist i Moskva. Min gode kollega Per Anders Johansen fra Aftenposten har lenge snakket pent om at sykkel er tingen for å komme seg fram i den voldsomme Moskvatrafikken. Og var så lur at han rast anskaffet sig en egen sykkel da han flyttet hit for to år siden. Selv så har jeg vegret meg, men nu har jeg kjøpt et abonnement på bysyklet som kom hit til Moskva for et par år siden. Jeg kan sykle så mye jeg vil gjennom et helt år for dette abonnementet, men bare i 45 minuter på hver sykkel. Går jeg over denne tiden, så må jeg betale ekstra. Men sentrumet må skal være enda stappfulle av cykelstationer, så det er bare å sykle fra station till stasjon og bytte sykkel, om du ikke vil betala extra. Fra å ha vært kjemisk renset for alt som eller felt spesielt för syklister, så begynner det nå och skje mye. Sist søndag bestemte jeg meg for se om det nå var mulig å sykle rundt Boulevardringen, som er en annen ringvei, eller mer en halvringvei, som går rundt det innre sentrumet Moskva. Og det gikk overraskende bra, selv om mange bilister nok ikke er særlig vant til å forholde seg til oss syklister. Det har jeg investert store summer for å bygge sykkelfelt langs Boulevardringen, og for mig var det å sykle her en helt ny måte å oppleve Moskva på ikke helt ufarlig, men det er utrolig hvordan trafikkulturen har endret seg siden jeg bodde her på slutten av 90 tallet Å sykle er også i ferd med å gi Moskva et roligere og mer harmonisk preg, og myndighetene lover fortsatt satsing på sykkelveier og begrensninger i biltrafiken i centrum av byen. Det er tøffe politiske tider nå, og Russland må absolutt bære sin del av ansvaret for at det Europa mange av oss drømte om med avspenning og åpne grenser nå synes ganske fjent. Men kom gjerne hit til Moskva, eller St. Petersburg, og smak på Russland selv. Jeg tror ikke det gjør verden til et verre sted. Morten Jentoft, Moskva.
1: URIKS på lørdag er over. Ansvarlig for sendingen var Lisbeth Sellreite, Eli Bjällan och Halvar Samberg.
0: Hör fler podcaster på
6: NRK.no podcast.